0: Dit is de HR Top 100 podcast. Met vandaag als gast. Hans Kools, een HR-directeur bij Staples voor Europa. Ik werk daar sinds 2012. En uh, ja, Staples uh, die, uh, zit van oorsprong in kantoortypen. Maar tegenwoordig uh, minder dan de helft van haar business is kantoortypen, maar daar kennen de meeste mensen Stapels Staples van.
1: Ja, zeker. Ja. En, en wat is de andere helft inmiddels?
0: De helft zit uh, met name in uh, facilities en diensten, dus schoonmaakproducten, mondkapjes, handgels, onder uh, ja. die iedereen inmiddels kent. En uh, ja, dat doen we op verschillende manieren, dus via winkels, uh, online en in contract business en volgende vorm. En
1: uh, als ik hoor kantoorartikelen, hè, dan, dan komt er in mij op, en misschien is dat totaal ten onrechte, hè, dat die markt wat uh, uh, is ingezakt uh, sinds corona, klopt dat?
0: Die is ingezakt als het gaat om uh, grote corporates. En die heeft een boost gekregen als het gaat om thuiswerken. Oh ja, ja. Dus wat je, wat je ziet, en onze klanten zijn met name de, de grote corporate bedrijven, dus de grote banken, de ziekenhuizen, universiteiten. Uh, en, en daar is er massaal voor gekozen om thuis te gaan werken. Of in ieder geval gekozen. Dus ook min of meer dichtgesteld. Ja. Dus wat je ziet is dat die behoefte uh, dat die is afgenomen. En dat is voor een deel ook weer gecompenseerd door uh, mensen die thuis zijn gaan werken. En sommige van die kopers hebben dat geregeld met ons. Uh, waarbij wij inderdaad thuiswerkplekken hebben geleverd. En andere kopers hebben gezegd van hier heb je een budget. En ga zelf maar wat regelen. Nou, en wat je dan ziet is dat met name op die producten bij uh, de Actions, de HEMA's, uh, de Chinese supermarkten. Dat, uh, dat die daar in dat segment, uh, dus kantoortiekelen. Een toename hebben gezien in,
1: uh, in de verkoop. Ja, mooi. Ik, ik kan me wel voorstellen dat dat betekent heeft voor HR, zo'n eigenlijk ver verandering van focus hè, op business lines. Hè, dat ik, tenminste, dat denk ik dan. Hè, dat betekent vast ook iets voor, voor de mensen die je hebt zitten en wat zij kunnen en waar zij zich op moeten toeleggen. Klopt dat? Is dat? Heeft dat veranderingen met zich meegebracht? Ja,
0: ja dat, dat heeft zeker. We zijn een, een uh, ja. oud bedrijf, we uh, zijn een oude economie. <laughs> Uh, wij uh, uh, hebben ons geld in het verleden met name verdiend met uh, maar ja, kantoormen, maar ook papier, inkt, toner. Uh, toch wel echt uh, producten die, uh, die horen bij uh, de vorige eeuw, om het zo te zeggen. En dat betekent dat als je in andere segment terechtkomt, dat je ook andere expertise naar binnen moet halen. Uh, op het moment dat je vanuit winkels, waar wij oorspronkelijk met stekels in zaten, ook naar contractbusiness en naar online business uh, gaat. Dat betekent dat je andere expertise naar binnen moet halen. Uh, en dat dat lastig is om die, uh, die metamorfose door te maken. Ja, er zijn heel veel voorbeelden van uh, waarbij dat gelukt is en ook mislukt. En ook, ja, is natuurlijk een hele mooie totaal met die bosbouw in een hele andere industrie terechtgekomen. En weer daarna totaal de slag gemist. Uh, wij hebben tot een jaar of uh, vijf geleden, uh, waren wij na Amazon de grootste online speler in de wereld. Die positie hebben we al lang niet meer. Dus je ziet dat het zo snel verschuift. En uh, dat. Uh, nou ja, het is een dood doen en veranderen is, is een continue, een constante. Maar de snelheid waarmee dat wordt veranderd en, en door vele veranderingen. Als ik kijk naar de afgelopen 30 jaar binnen mijn vakgebied. Uh, hoe dat we een verandering voorbereiden, uh, toen en nu. Uh, ja, dat is al wezenlijk een wezenlijke, uh, wezenlijke wereld van verschil. En dat maakt ook leuk. Dat is ook de, uh, die pandemie, we verstaan samen niet verkeerd, maar die is leuk vanuit je HR-professie om te zien van oh, hoe moet je daarmee omgaan, dat is uniek. Uh, dat is niet iets waar we ervaring mee hebben, dat, dat overkomt je ook in de dynamiek uh, en, en de wijze waarop. Uh, en ook per land waar we dan in acteren hoe verschillend dat meer moet omgaan. Dus dat maakt het gewoon echt uh, geweldig, dat maakt het mooi om, om uh, aan te werken. Maar die veranderingsprocessen, als je kijkt naar je structurele situatie, ja, dat is nog het, uh, het, het, het meest interessante. Van hoe ga je nou uh, die toekomst borgen van een bedrijf? En, en wat is een toekomst? Hoe lang? Uh, welke termijn?
1: Ja, ja, en hoe snel moet je alweer anticiperen op de volgende verandering?
0: <laughs> ja, en, en dat het belangrijkste op dit moment daarin natuurlijk is, uh, iedereen heeft nu ervaren hoe dat het is om thuis te kunnen werken. Uh, daar waar er eventueel nog twijfels waren of het kan, uh, zijn die twijfels wel weggenomen. En dan kan je hele goede discussies hebben over hoe efficiënt dat het is versus hoe effectief. Want je mist toch wel een bepaalde groepsdynamiek. Wanneer je bij de koffie uh, met elkaar aan het praten bent. En uh, wat, ik, wat ik zie is dat uh, het best wel lastig is. Uh, nou, het is goed als je kijkt naar je output. Dus als mensen weten wat ze moeten doen, dan, uh, dan gaat het wel prima. Als je taakgericht bent... Uh, dan uh, is het goed als je het gaat ga hebben over je doorontwikkeling als organisatie. En je creatieve massa die je nodig hebt om innovatief te zijn. Dan uh, zie ik wel dat puur alleen thuiswerken. Dat dat wel te kosten gaat voor innovatieve slagkracht als organisatie. En uh, ja, hoe dat we als we heel even voorstellen uh, dat een vaccin is met een paar maanden. En we terug zouden kunnen gaan naar waar we waren. Zouden we dat dan ook willen? Want dat is de interessante vraag nu voor HR. Uh, en dat is ook een, een belangrijke vraag. Die sollicitanten stellen. Want Sollicitanten die wij op dit moment uh, aan tafel hebben. Die vragen over. Goh, uh, kunnen wij straks ook thuis blijven werken? En zo so, ja, hoeveel dagen? Dus het is niet een onderwerp wat je vooruit kan schrijven. Maar waar je inderdaad al over moet hebben gesproken, gediscussieerd. En waar je standpunt over moet hebben ingenomen. Dus, dus dat is ook weer zo'n onderwerp waar uh, je nu moet bepalen. wat voor organisatie we willen we dadelijk? Willen wij uh, terug willen we dat de stoelen warm gehouden worden? Uh, en willen wij kunnen controleren wat de mensen doen en wanneer het licht uitgaat? Of gaan we naar een hybride vorm? Wat past bij ons. wat voor soort organisatie we willen we zijn? Zodat je nu ook al kan anticiperen. En niet alleen naar de arbeidsmarkt... maar ook voor de inrichting van je arbeidsvoorraad.
1: Ja, en wat vertel je zo'n sollicitant nu?
0: Nou, we hebben uh, de discussie gehad... binnen de organisatie van wat voor organisatie we zijn post-corona, dus nadat er uh, een vaccin... en we terug zouden kunnen gaan naar uh, volledig op kantoor werken... als het daarover kantoor. Kijk, voor onze distributiecentra wordt die vraag niet, niet gesteld... Want dat werk kan niet vanuit huis gaan. Die zijn er in onze winkels, zijn de mensen er. En daar gaan de vragen over van wat voor maatregelen treffen jullie voor een veilige omgeving. Waar ik kan zijn als medewerker en waar de klant veilig is. Uh, als het gaat om kantoorpersoneel. hebben we een aantal gradaties gemaakt, Dus hebben we hebben die discussie uh, gehad. We hebben ook gezegd van per land kan het wezenlijk verschillend zijn. Uh, dus hebben we hebben gezegd van dit vinden wij belangrijk als je ervoor kiest om thuis te mogen werken... een aantal uitgangspunten hebben we benoemd... waarvan belangrijk is dat een leidinggevende... Uh, in principe vier dagen per week op kantoor is. Omdat uh, medewerkers waarvan wij zeggen van... dat het belangrijk is om ook voor een deel van de week op kantoor te zijn... zeer uh, 50%. kan zijn inderdaad de ene week drie dagen, de andere week twee dagen... misschien nog structureel twee dagen... En die leidinggevende moeten zijn om te kunnen coachen... en te begeleiden. En om ook inderdaad die kritische massa... om die uh, in beweging te houden. Uh, we hebben ook gezegd dat schoolverlaters... Uh, de trainees die bij ons uh, binnenkomen vanuit de universiteit... of uh, de jongens en meiden van, van het mbo en het hbo... het eerste jaar dat je bij ons werkt... moet je minimaal vier dagen, dat weet, 80 moet je op kantoor zijn. Waarom? Omdat je... Eigenlijk nog niet heb leren werken. En om te kunnen leren werken, is die begeleiding ook heel belangrijk. Dus we hebben een protocol gesteld waarvan wij zeggen: Nou, dit zijn de uitgangspunten voor deze groepen. Uh, is, is dit de richtlijn? En per land uh, kijken we dan of we inderdaad af moeten werken van die richtlijn, anders de markt anders is. Uh, want in Italië uh, is toch een andere manier van werken dan bijvoorbeeld in, in Noorwegen. Is de, de uh, uh, meer instructiegerichte, taakgerichte manier van werken in Italië... Dus de sociotechnische inrichting die je kent in, in de Noordlijks... vraagt ook om een hele andere benadering van het onderwerp.
1: Als ik jou zo hoor, dan zeg je... je noemt eigenlijk een aantal dingen die, waarvan je zegt... Dat, daarvoor is het belangrijk om op kantoor te komen. Hè? Dus eigenlijk leren hoor ik. Hè? Dus leren werken ook, hè? maar ook gewoon het bedrijf leren kennen... En uh, coachen ook, hè? dus contact eigenlijk, begeleiding daarin. En je, je had het ook over uh, uh, innovativiteit hè? of doorontwikkeling. Zijn dat dan ook de onderwerpen waar je dan zo'n werkplek op inricht van de, in de toekomst? Of maak je daar ook aanpassing in? Dus Misschien anders dan de kantoortuin bijvoorbeeld.
0: Ja, eens. Dat, uh, ik denk dat die werkplek uh, van de toekomst uh, uiteraard gaat hier veranderen. Dat de hele kantoormarkt zoals die is veranderd. Uh, wat je zal zien is dat. Uh, het, het hebben van, van een vaste werkplek. Dat zal in een aantal gevallen zeker nog wel blijven bestaan. Maar zal in zijn totale omvang zal dat afnemen. Uh, er, er gaat een nieuwe balans komen tussen thuiswerken en op, uh, op kantoor komen. En bedrijven gaan niet vierkante meters in stand houden. Dus je eigen. Een bureau voor twee dagen in de week is eigenlijk ondenkbaar. Dus uh, dat betekent dat, uh, dat we daar een hele grote verschuiving zien. Hoewel ik nog wel een onderscheid wil maken tussen uh, de, de grote bedrijven en de randstad versus de regio. Dus ik zie ook hele duidelijke verschillen tussen hoe dat kleinere familiebedrijven omgaan met het onderwerp. en toch het belang aan hechten dat iedereen iedere dag er is en je ook veel meer een, een arbeidsmarkt ziet... Uh, bij die familiebedrijven... uit de directe omgeving... uit de lokale uh, situaties... waar uh, medewerkers op de fiets naar, naar kantoor toe komen... daar zie je dat het traditionele model... Dus zeker wel uh, niet voorbij zal zijn. Maar als we het hebben over de zie je en als we het hebben over de randstad... waar de vierkante meter best wel uh, aan de prijs zijn. Dus als ik... Uh, bedragen voorbij zien komen aan, aan de Zuidas... en dan hebben we het niet inderdaad over 200 euro... ook niet over 300 euro... maar uh, een stuk hoger. Ja, dan gaan bedrijven zich wel afvragen... van met zo'n bezetting... hebben dat dan nodig? En dat heeft dan ook gelijk weer ook een impact... op alle andere services die eromheen zitten. Dus ja, uh, dan is de vraag... van als medewerkers... twee dagen, drie dagen in de week... naar kantoor komen... hoe ga je dat organiseren... Dus hoe moet die inrichting van dat kantoor zijn? En uh, dat, dat vraagt veel meer ook om, want uh, wat wil je als bedrijf, je wil effectief zijn. niet alleen efficiënt, maar ook effectief. Uh, dat vraagt ook om inrichtingen die uitdagen om creatief te kunnen zijn. Uh, okay. Waar uh, aan de ene kant mensen heel even rustig kunnen, kunnen gaan zitten, maar aan de andere kant ook. ...veel meer uh, situaties waarbij ze bij elkaar kunnen gaan brainstormen.
1: Wat is op dit moment jouw belangrijkste agendapunt? Uh, of jouw hoofdzorg, zeg maar.
0: De, uh, de belangrijkste agendapunten op dit moment voor ons... Um, ...op één, veiligheid. Uh, <kijkt> kijk, het is heel simpel. Als bij ons een distributiecentrum wordt getroffen... ...door een uitbraak uh, van het virus... ...dan hebben we een probleem. Daarnaast de winkels... Uh, in Nederland hebben we geen winkels meer. Uh, dus de, de verplichting voor mondkapjes in Nederland, die, uh, uh, die, nou ja, die krijg ik wel mee. Maar daar hoef ik me niet gelijk in te mengen van hoe dat het personeel daarmee moet omgaan.
1: Nee, gelukkig.
0: We hebben wel in andere landen uh, winkels. En wat we zien is dat de overheden in de landen waar we de winkels hebben... die mondkapjesverplichting gewoon ook uh, door hebben gevoerd en ook erop toezien... Dat er minder een rol voor het winkelpersoneel is.
1: Ja, ik heb wel medelijden soms hoor, met die uh, vakkenvullers van 16 die dan die mensen allemaal moeten aanspreken. Hè, dus uh, ik kan me voorstellen dat het fijn is dat er nu een stok achter de deur is, dat het gewoon moet.
0: Ja, nou, zeker. En, uh, en dat helpt ook. van Hetzelfde als met vuurwerk. Het is makkelijker om een algeheel vuurwerkverbod te hebben dan voor bepaalde En dat geldt ook met die mondkapjes. Uh, uh, ja. Dan kan je ook je toezicht en naleving veel beter controleren. Een um, ander punt wat op dit moment speelt is uh, engagement. Uh, dus hoe hou je medewerkers in deze situatie uh, betrokken? Dus uh, ik heb uh, naast het onderwerp van HR uh, ik heb communicatie altijd al belangrijk geweest binnen ons vakgebied, maar ik zie inderdaad dat het bijna 50% is van mijn tijd uh, op, op dit moment dat gaat over. Uh, ...nieuwsbrieven die geïntensiveerd zijn, uh, de town halls, hoe organiseer je inderdaad als team de teammeetings, uh, de, de, de spellen die er zijn om te ontstaan, de escape rooms die je op vrijdagmiddag uh, organiseert. En hoe doe je dat inderdaad cross-border? Dus tussen de verschillende landen, hoe kun je erop inschrijven? Welke partijen zijn ervoor voorgeschikt, geschikt, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld de, de mental support. Uh, wat je ziet is inderdaad, wij kunnen hier uh, en in, op de meeste van onze locaties kunnen we onze kantoren open houden voor de mensen die het nodig hebben, maar niet iedereen durft er ook gebruik van te maken. En je ziet ook wel sociale situaties die absoluut niet benijdbaar zijn. Uh, dus wat we hebben gezegd van ja, voor medewerkers die tot moeite hebben om daarover te praten met een leidinggever, met HR of wie dan ook. Uh, het is belangrijk om een stukje coaching beschikbaar te stellen. Wij maken gebruik van het vins programma Aunti heet dat. Uh, heeft uh, activiteiten in uh, naast nog alle Europese landen met lokale sport, lokale coaches. En of je nou inderdaad uh, in een huwelijkscrisis bent gekomen door corona... of uh, er, er is een andere vorm van sport nodig omdat je moeite hebt om je werk uit te voeren op afstand dat dat gewoon niet past bij je persoonsprofiel... want niet iedereen is daarvoor geschikt... Uh, en bieden we dat programma aan. En we zien ook dat dat een behoefte inderdaad invult. En de feedback die wij krijgen van, van onze medewerkers is van... Uh, ook al heb ik het niet gelijk nodig, het feit inderdaad dat ik weet... dat mijn werkgever uh, de deuren opstelt om te kunnen werken... dat er die coaching er is... Uh, dat er gewoon heel veel contactmomenten zijn... Uh, geeft voor mij in ieder geval al het gevoel... Van dat ik niet ergens op een zolderkamertje verstopt uh, vergeten ben. En dat helpt mij inderdaad om gewoon door te kunnen gaan met het werk.
1: Zijn er nog, we hebben al heel veel besproken. Zijn er nog andere onderwerpen die leuk zijn om te raken? Of zijn...
0: um, ja, wat zijn andere onderwerpen? Ik denk dat het belangrijkste op dit moment uh, zal, zal zijn... Uh, een stukje veiligheid, dus dat gaat niet voorbij... Uh, luchtkwaliteit is ook een hele belangrijke dus uh, kantoren uh, waar we aan de ene kant hebben gestuurd op uh, de uitstoot dus het hergebruiken van lucht van, van ook uh, de warme lucht binnen je gebouw en nu zeg je ja, de lucht moet zo snel mogelijk uit en er moet frist lucht van buiten komen uh, dus uh, dat, dat is ook een interessante van hoe ga je uh, ik hebben nu minder CO2 uitstoot omdat er minder verkeer op de weg is Alleen de resultaten die ze hebben behaald in minder stoken binnen kantoren uh, zal ook een andere balans uh, gaan krijgen. Dus dat is ook een, een interessante voordelen uh, die we gaan behalen. Maar er zijn ook een wat, wat nou, andere situaties die we moeten gaan bijstellen. Een andere benadering gaan vragen. En dat geldt denk ik voor ieder vakgebied. Of je nou inderdaad um, in, de, uh, in, de, in de productie zit of je... Voedselbereid, maakt. Uh, ik denk dat er een, 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 door deze. Uh, situatie. of zo'n mindshift gaat komen. In, uh, in behoeftes. Uh, dat ook zijn effect zal hebben. op de, onze consumptiemaatschappij. En uh, dat heeft dan ook weer een effect. op ons winkelbeeld, op het straatbeeld. Uh, op. Uh, we, wat we gaan kopen waar en wat in het schappen moet gaan liggen. Dus dat het structureel ook een verandering op gang uh, gaat brengen. Absoluut.
1: Ja, en dan zeg je eigenlijk, hè, dan is het ook onze taak om te zorgen... dat dat niet nog meer CO2-uitstoot veroorzaakt. Hè? Of op... Ja,
0: correct. Want, want je zal zien dat sommige zaken een, een hogere CO2-uitstoot uh, zullen gaan, uh, gaan geven. Uh, ook inderdaad de benadering van 30 jaar geleden... Als ik een baan accepteerde, en, uh, en ik, ik accepteerde toen een baan in het uh, noorden van het uh, land, toen moest ik daarvoor verhuizen vanuit Den Haag uh, richting Friesland. En uh, tegenwoordig verhuizen de mensen uh, omdat ze meer ruimte nodig hebben, omdat ze waarschijnlijk nog meer thuis gaan werken. Dus voor een, een deel, zeg, ongeveer 40% van de mensen die thuis werken, uh, zal je een verschuiving gaan zien vanuit de randstad naar buiten toe. Uh, en dat heeft ook weer een effect op je arbeidsvoorraden. Hoe ga je daarmee om? Dus ja, er zijn, er zijn best wel wat zaken die, die aan elkaar uh, gekoppeld uh, gaan, uh,
1: gaan worden. En Waar kijk je zelf het meest naar uit als we dit achter de rug hebben? Wat is het eerste wat je gaat doen als we, weer, als we in het nieuwe normaal zitten, zeg maar?
0: Ja, wat mis je? Nou, uh, dat is eigenlijk jouw uh, jou vraag. Uh, wat, ik, uh, wat ik heb gemist is uh, ook wel uh, andere culturen zien. Dus ik ja, ik ben uh, echt een wereldwijzer. Ik vind het heerlijk om lokaal uh, in, uh, of nou in Azië is of Zuid-Amerika. Uh, en dan ook inderdaad met de rugzak op uh, te ontdekken, om, om daar ook van te leren en te zien inderdaad wat andere mensen doen. En dat is gewoon werk geweest. En, en, uh, en, uh, dat mis ik het meeste. Die keuze om, uh, of je dan wel of niet doet, maar de keuze hebben om dat te mogen doen. Uh, ik heb uh, gemist om uh, uh, om, om naar ouders en schoonouders uh, te kunnen gaan. Uh, dus de contacten met, uh, met een aantal mensen die heel erg hierbij zijn, die dichtbij je staan, uh, die, uh, die onveiligheidsredenen inderdaad uh, ja, niet hebben kunnen uitvoeren. En, en dat doet pijn. Uh, maar we weten ook inderdaad dat het een, een belangrijk uh, en hooggelegen doel is. Uh, en uh, dat, dat helpt. En zoals Merkel heel mooi zei uh, deze week van laten we zorgen dat we onze grootouders uh, ook volgend jaar met uh, kerst aan tafel kunnen hebben.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, dat is zo mooi om mee af te sluiten wat mij betreft. En heel erg bedankt voor het delen van je, van je verhaal en je visie. Ik denk dat we er veel aan, uh, aan uh, hebben. En uh, ik hoop dat de volgende keer dat ik je spreek dat je net een mooie reis achter de rug hebt. <laughs> dat we daar dan uh, mee afsluiten. Nogmaals, heel erg bedankt. Dankjewel, wel, Emke,
0: en een uh, gezond en veilig weekend. Ja,
1: hetzelfde. Dit is de HR Top 100 Podcast.